0: Entonces quiero que nos cuentes un poco cuál es la situación actual con Daniel Novoa, el nuevo presidente, que también es un empresario. Uno dice, vienen de un empresario, de la situación que les dejó otro empresario con la dolarización y eligen a un empresario nuevamente, alguien que incluso ni siquiera es Ecuador de pura cepa, es Ecuador estadounidense, tiene la doble nacionalidad. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo se está viviendo la violencia y cuáles son eh, cuál es el, el, el efecto de todo esto o si, o si más bien si es la causa de esa decisión de la dolarización bueno
1: eh, hay hay varias cosas no eh, varias sí, muchas situaciones preguntas que sí plantea eh, bueno yo eh, voy a comenzar eh, un poco conversando sobre el tema de Daniel Novoa. no Daniel Novoa uh -huh. no es nacido de un repollo Sino es nacido de una planta de banano la más eh, la que de alguna manera factura más en el Ecuador. O sea, él es uh -huh. hijo de eh, Álvaro Novoa, que es uno de los empresarios más ricos del país, ¿no? Entonces de ahí de alguna manera también se puede entender que maneje un una estructura, un aparato comunicacional poderosísimo. Álvaro uh -huh. Novoa se postuló en varias ocasiones a la presidencia de la república y nunca ganó siendo el hombre más rico del país. Eh, uh -huh. Entonces esto también se traslada al hijo eh, que encarna de alguna manera lo que también se vio acá con la victoria de Miley, ¿No? O sea, encarna uh -huh. una idea de novedad, eh, de, de actualización, el gabinete de Daniel Novoa es, <coughs> es un gabinete muy joven, eh, eh el mismo Daniel Novoa cumple mañana 36 años, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, encarna esta idea de renovación, ¿no? De renovación uh -huh. generacional, de renovación de nuevas ideas. Él también eh, habla permanentemente de la paridad de género, ¿no? Entonces, eh, su gabinete eh, son ocho mujeres y ocho varones, incluyéndole a él. Entonces, Ajá. este tipo de cosas eh, han llamado mucho la atención, eh, Así como acá en Argentina también, eh, el, 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 la población venía cansada de una misma forma de hacer política, ¿no? Y entonces esta, estos nuevos rostros eh, seducen mucho, ¿no? Sin embargo, atrás de eso hay planes económicos muy parecidos a lo que sería el neoliberalismo de la década de los 90, ¿no? Uh -huh. Tal cual como pasa acá. Eh, con un tono muchísimo más eh, si se quiere diplomático no polite dirían los eh, estadounidenses uh -huh. no un, uh -huh. más eh, más del discurso más de más del diálogo más de la negociación, no tanto como el choque como es el caso acá academy ley sino que sí. más como el, eh, el diálogo y y eso de alguna manera también se muestra en la eh, en la decisión en una de las primeras decisiones que toma Daniel Novoa como presidente que es de desvincular de la de su entorno digamos gest, de gestión a la vicepresidenta que era quien se había mostrado más con este discurso de choque ¿No? Que seguramente sedujo a, a alguna gente pero eh, que no cala en el en el espíritu si se quiere la forma de ser de una persona promedio ecuatoriana que es como mucho más eh, suave, si se quiere, en su trato, ¿no? Entonces, eh, también, eh, y esto esto está estudiado, ¿no? Eh, también sus asesores políticos le aconsejaron a Daniel Novoa que desvincule a su vicepresidenta por tener más una eh, una posición, más a lo mile, si se quiere, ¿no? Eh, uh -huh. Y se fue, y, y la delegó como eh, como algo así como una jueza de paz en Israel, ¿no? Entonces eh, le, le pidió que vaya uh, en los diálogos de paz entre entre Israel y Palestina. Eso se leyó de muchas maneras, pero finalmente acató la vicepresidenta. Entonces tenemos un año y seis meses de, de, de mandato, no es más. Eh, Daniel Novoa ha dicho que sus políticas solo se van a hacer efectivas Después de ese periodo, entonces ya como de alguna manera haciendo el enganche también para una reelección, lo dijo cuando asumió de presidente. Eh, y como te decía, hay un gabinete muy joven. Eso es eso se ve en el sí. en la en el, hablando de la generalidad de la población como un baño fresco, como un baño de esperanza, ¿no? Uh -huh.
2: Javier, uh -huh. este, claro. es, te escuchaba este atentamente. Eh, y bueno, y, y voy a ir recopilando este, datos como para eh, poder entender un poco más. Y pensaba, ¿no? Esto de eh, cómo ha calado hondo, ¿no? Cierto discurso de lo privado, ¿no? Esto vos hacías mención a la característica de empresarios de los distintos funcionarios que han pasado. Eh, que, que me parece que es un poco lo que. cómo se puede describir, ¿no? Que eh, nos han convencido de que un país eh, tiene que funcionar como una empresa y que tiene que dar ganancias. ¿No? me parece que pasa por ahí un poco el razonamiento que, que se hace y que en definitiva se termina votando. Y después esto de eh, lo que decía Nico de este el actual presidente que tiene este, hasta eh, doble nacionalidad ¿no? me hace acordar al presidente que estuvo antes de Evo Morales eh, en Bolivia, que ni sí. siquiera hablaba fluido el español, era uh -huh. al contrario, era más difícil, era mejor que hable en inglés a que hable en español porque este se le entendía mejor. Eh, estamos como como retrocediendo un poco, me parece o no, ¿cómo lo ves?
1: Y lo veo como un zigzag mm. en Ecuador, eh, a raíz de la dolarización, que si les parece en un ratito podemos hablar un poco de eso sí. eh, eh, a raíz de la dolarización, muchísima gente salió del país eh, durante la primera mitad de los 2000 eh, digamos eh, la segunda entrada económica, más importante del Ecuador, fueron las remesas de los migrantes. Eso en la, en el imaginario también de, de nosotros, y nosotras como ecuatorianos, eh, implica como un dejo de novedad, ¿no? Para nosotros no es mal visto que él sea ecuatoriano estadounidense, ¿no? Eh, para nada, es más como una cuestión incluso de estatus, te diría. Mira. Incluso habla bien, Incluso habla bien eh, como, como parte de una historia que no que todos y todas vivimos en el Ecuador. Cuando se mm -hmm. dolarizó, nosotros tuvimos un 30% de la población del Ecuador que se fue del país. El 30% de la población se fue del país. Entonces, eso a nosotros nos ha marcado a fuego, de alguna forma, esta, esta situación que, que en el imaginario se... Se, también se expresa como algo, ¿cómo te diría?, algo eh, eh, cosmopolita, ¿no? O sea, una persona uh -huh. que que ha viajado mucho, una persona que conoce muchos lugares, que ha vivido en otro lugar, eh, tiene un cierto estatus en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces no se lo no se ve mal, no se ve mal uh -huh. eso. Pero eh, uh -huh. pero bueno, justamente, ¿no?, en relación a eh, a la dolarización que estamos hablando, y a la propuesta que, que se plantea también acá en Argentina de, de la dolarización es, es algo que, que se vivió como un drama, no se vivió como una solución, se planteó mm. como una solución con el, con el, con el economista caballo porque yo me acuerdo cuando, cuando, cuando se hizo la dolarización yo tenía 17 años, eh, uh -huh. Desde que tenía 14 venía venía Domingo Caballo permanentemente, hablaba en los medios, decía que estaba bien bueno dolarizar, que había que dolarizar, que había que dolarizar. Entonces eso caló muy profundo, ¿no? Eh, y cuando se dolarizó, eh, es, estuvimos muy lejos de que eso sea una solución.
0: Claro, claro. Y yo te preguntaba por... Eh, la, las causas de la violencia de la, de la de, bah, que vivimos todos pero que obviamente no es que se, que, que, que se desató en las últimas elecciones sino que está y reina el Ecuador el narcotráfico, eh, el crimen organizado y que eh, por ahí leí en algún punto que también lo facilitó la dolarización en el país por el, la cuestión de que es más fácil conseguir divisas y el intercambio,
1: Claro, claro, es muchísimo más fácil lavar dinero si es directamente dólares. Pero uh -huh. bueno, la violencia es una situación que, que vino a través de los años. de Ecuador. Fue, siempre fue un país de tránsito. Eh, eh, habían zonas que estaban negociadas para el paso y descanso, incluso de, de diferentes grupos armados, principalmente de Colombia. Uh -huh. con eh, con el digamos con el acuerdo de que no haya fuego no de que de que sean yeah. zonas de paz eso pasó durante mucho tiempo con uh -huh. la liberalización digamos después de del, de los gobiernos de Correa eh, de, de varias cosas y la última decisión del presidente Guillermo Lazo del ex Guillermo Lazo de permitir de alguna manera o de liberar eh, la compra de armas eh, uh -huh. el, la violencia se hizo exponencial entonces pasó no solamente de ser un, una zona de paso sino también una zona de producción y una zona de nego, de negociación no eh, uh -huh. esto a su vez hizo que grupos delictivos como los choneros y otros grupos más eh, los lobos y bueno varios otros grupos más eh, ganen una una fuerza digamos en la toma de decisiones de lo público no, de, de de lo que hace a lo público como por sí. ejemplo la seguridad, entonces uh -huh. eh, eh, mucho en, en ciudades como en esmeraldas, por ejemplo la policía pasó a tener una segunda eh, pasó a, a segundo lugar y quien disponía de la seguridad era eran los grupos delictivos eh, qué días en qué momento se podía transitar en qué momentos no se podía transitar eh, ese tipo de cosas lo estipulaban las organizaciones y lo siguen estipulando desgraciadamente las organizaciones delictivas por otro lado las cárceles no eh, los centros de detención también pasaron a manos de las organizaciones delictivas no entonces cualquier decisión que no era consentida por estos grupos eh, armados eh, era, eh, vengada a sangre. Entonces hu hubo grandes matanzas, ¿no? Eh, de problemas y de situaciones entre organizaciones delictivas que se han dado en los últimos años, ¿no? Con uh -huh. una, con un visto del presidente, del expresidente Moreno y Lazo, eh, de total desidia, ¿no? Eh, uh -huh. que se arreglen entre ellos, que, o sea como esto esta esta mirada de la persona privada de la libertad como ni siquiera como un ciudadano no sino como alguien claro. que no tiene derechos eh, que también uh -huh. eh, bueno es la mirada de actual el no Salvador, que se está planteando y sí. eh, con, con uh -huh. medidas como por ejemplo no pagarles el trabajo a, a a las personas privadas de la libertad que de alguna uh -huh. manera no pierden sus derechos civiles por estar privados de claro. la libertad ¿no? pero bueno eso uh -huh. no se entiende de esta manera
0: Claro, claro, claro. Y David, eh, por último, obvio, agrega lo que quieras en cuanto a la situación de, del Ecuador, ya ha sido claro con todo lo que generó el, el dólar allí y supongo que además eh, ha generado también que, y esto se ve en los números, que la industria caiga, que, el, que todo lo que tiene que ver con el comercio interior, la, el, el pequeño empresario también caigan porque no es imposible competir, es muy parecido a lo que nos sucedió a nosotros en los 90 eh, pero te, te, te quería preguntar sobre la actualidad del correísmo Porque acaba de perder unas nuevamente elecciones eh, En Balotage, estuvo muy cerca, pero las perdió ¿Cuál es la actualidad y el futuro del correísmo?
1: Eh, sigue siendo una fuerza política importantísima eh, El correísmo perdió por una, por, por varias eh, y esto es mi punto de vista, por por uh -huh. varias, digamos, eh, operetas también que se hicieron, bueno, ah, también el, el partido judicial, que le dirían, ¿no?, pero por otra parte, eh, la muerte, por ejemplo, de uno de los... Eh, de los opositores más acérrimos, ¿no? De Rafael Correa, que era Fernando Villavicencio, uh -huh. que era, que fue candidato a la presidencia, sí caló profundo, y y el manejo mediático de esa situación caló profundo en la intención de voto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a eso sumándole, digamos, es, esta cuestión que te digo de la novedad, ¿no? De, de lo novedoso, de lo nuevo, de alguna manera, ¿no? Eh, que me parece yeah. que, que es mucho más fuerte que la mirada de, de que un administrador de empresas puede gobernar mejor que otra persona y creo que eso con Guillermo Lazo ha quedado bastante uh -huh. ba es, esa esa posición ha quedado bastante debilitada en relación a lo que ha podido o en, en realidad lo que no ha podido hacer Guillermo Lazo ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. eh, bueno, eso eso por un lado. Eh, sí. y, y bueno, entonces eh, como fuerza política sí eh, sigue sí, el, el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, son de lo de la fuerza que quedó alineada con Rafael Correa, no. Entonces las dos ciudades más grandes del Ecuador actualmente están siendo administradas por eh, la fuerza política que lidera Rafael Correa. Sin embargo, bueno, no, eh, no eh, hay hay como mucha tensión en lo que es ahora la oposición para eh, de Daniel Novoa. Eh, y no hay no se ve una oposición ferviente porque es un año y seis meses de un presidente que trae mucha ilusión, entonces yo creo que también como fuerza política el correísmo se está cuidando muchísimo de, de alguna manera de posicionarse en antagonismo a, a al señor Novoa, ¿no? En eso eso en, en ese sentido.
0: Claro, eso es como una estrategia, al menos, de, de no romper desde el principio, sino más bien estar expectante a las próximas elecciones, que son ahora, nada, en menos de dos y, años. Y teniendo en cuenta,
1: claro, y teniendo en cuenta que las dos ciudades, como te digo, las dos ciudades más grandes del Ecuador, eh, mm. se encuentran administradas por el correísmo. Eso, eso, eso puede implicar una fuerza política tremenda, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. A un año y seis meses, de alguna manera, de, de la de una nueva elección, donde Según. no salieron, no salieron totalmente, o sea, si bien se perdió, no se perdió como se pudo haber perdido, se perdió un, con, con un porcentaje muy chiquitito y con uh -huh. varias operetas políticas en el medio, que implicó, como te digo, la muerte de un candidato.
0: Claro, ¿No? de un candidato ese opositor el, y, la, y bueno.
1: Claro, que se le atribuyó directamente a Rafael Correa. ¿No? cuando en realidad el correísmo no necesitaba de eso para ganar de ninguna manera, pero eso traccionó los, traccionó los votos eh, hacia, hacia Daniel Novoa,
0: Claro, 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 así es. Bueno, David, no sé si, si Tomás tiene alguna otra pregunta, me parece que ha sido. Claro, por lo menos saber quién es el presidente, quién salió y cuál es la situación, sobre todo de la eh, de, de, de lo que puede llegar a pasar en nuestro país y sí. cuáles son los efectos. Porque yo recuerdo alguna vez Rafael Correa decir que no pudo, que era casi imposible salir. Y lo dijo también el presidente de El Salvador hace poco, eh, que es casi imposible salirse de la dolarización una vez que ya entró. Uh -huh.
1: Es un camino sin regreso. Es un uh -huh. camino sin, sin retorno, eh, porque entre todo lo que tiene, tiene esta sensación de, de seguridad en relación sí. a, a la inflación, por ejemplo. Sí es verdad que, que te genera una sensación de seguridad, pero cuando vos entras a la dolarización, lo primero que pasa es que se tienen que equiparar los precios a un mercado internacional y eso uh -huh. genera que tu sueldo se reduzca a la nada. Mm. A su vez, en claro. las industrias, cuando, cuando esto esto te cuento de la experiencia del de, de Ecuador, cuando yo era adolescente eh, y, me, y sí. estaba eh, entrando a estudiar a la universidad, eh, lo que sucede es que las industrias, las pymes, no pueden eh, seguir sosteniendo un sistema de contratación, por ejemplo, eh, a personas en ese en esos sueldos, no en esas en esas condiciones entonces se genera de alguna manera una un des despidos masivos en el sector privado también quién puede sostener eso quien tiene grandes capitales entonces lo que se generó mucho en la en el 2000 por ejemplo es la entrada eh, por ejemplo de electrodomésticos de, de muchas de muchas empresas transnacionales que podían sostener de alguna manera precios y que podían también sostener eh, sueldos salarios ¿No? entonces claro. eh, las pymes casi desaparecieron y volvimos a ser eh, volvimos a hacer eh, vendedores de, eh, de commodities y de y de cuestiones primarias como el petróleo como sí. este tipo de cosas no entonces uh -huh. eh, eso generó de alguna manera muchísimo empobrecimiento no en eh, la población no eh, y muchísima crisis. Entonces, la, la dolarización pasó a ser totalmente secundaria en relación a las medidas económicas que generaban mayor bienestar y que llegaron muchos años después y que no llegaron por la dolarización, sino que llegaron por otras cosas, ¿no? Sí. Llegaron por, por políticas públicas, ¿no? Y llegaron por eh, volver a, a, a retomar las empresas públicas como públicas, todo se había privatizado, bueno, un poco de la historia contada, entonces si bien el discurso es un discurso eh, de la novedad, en realidad eh, la, la, la política, digamos, pública sigue siendo la política neoliberal de los 90, ¿no? Sí,
2: eh, este, yo simplemente, bueno, que quede claro eso, ¿no?, el respecto a la dolarización y lo que significa... Eh, que claramente es un camino este, negativo, eh, es lo que pasaba aquí en los 90, ¿no? sin dolarizar, pero con ese uno a uno ficticio, mentiroso, que este, generaba exactamente lo que fuiste describiendo aquí en Argentina.
1: Así es, así es.
2: Eh, bien. David, bien, agradecerte por, por estos minutos, por, por la nota, la verdad que es este, muy claro eh, y nos, nos trajiste, pero bocha de información para trasladarle a, a los oyentes.
1: Buenísimo. Agradecerles mucho a ustedes por el espacio. Acá estamos a las órdenes. Un abrazo grande.
0: Un gran Gracias, saludos. David. Un abrazo. Que
1: estén muy bien. Chao, chao.